0: Se ha marcado a las 12, ya comienza 12 y 2, se busca en Karina. Ya comienza dos y 2.
1: Hola buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal Karina? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, bien ¿Qué, todo bueno, una hora, qué bueno, qué eh? bueno. Esto bien. suena raro que sigue hablando a ver.
2: Ok, sigo hablando yo, bienvenidos a todos, a los que están ya en Twitter Spaces Gracias por estar con nosotros, conectados desde temprano Adiós, Clary, Ahora adiós, sí. Annie Y a todos los que están en sintonía con nosotros también a través de nuestra página 12y2.com Y recuerden que a través de la página de la 91fm.com También pueden por esa vía escucharnos Ahora Estamos sí. abriendo esta semana para ponernos al día con todo Bueno, yo esperaba otra cosa, Karina Larrauri
1: eh, y me estoy refiriendo a ayer a las primarias Pero antes, antes Qué noche tan linda la del sábado, ¿no?
2: Ay sí, hombre, qué noche tan linda La verdad That's que ese like... concierto...
1: That's what
2: people say
1: Oye, me Yo no sabía que le gustaba a tanta gente Michael Bublé aquí en este país Y no país. barato
2: que con cenar no, 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 Estaba nada lleno, lleno, tan lleno Que a, arriba de sí, todo sí, sí, había sí. gente parada sí, 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 Viendo sí. el concierto desde ahí y, Incluso voilà, se llenó con también. gente que fue a cenar ahí Para escuchar el concierto desde Voilá.
0: También. Y la
2: verdad es que un maravilloso concierto Felicidades para Gamal yes. Para todos los que forman parte de la Para Michael Bublé también felicidades, para ese gran artista evidentemente.
1: ahora sí, te decía que yo no me esperaba eh, a ver, no es que no me esperaba yo me esperaba otra cosa de las primarias ayer
2: Sí, yo me esperaba. Al yo, al esperaba yo me esper felicitaba no, por, es que, por esa actividad tan organizada óyeme, tan democrática. Yo tan, no, yo, todo fluyó maravilloso. Yo no
1: quiero ser el, el más negativo y el más nube negra, pero yo esperaba sillas rotas, gente, tiro. Yo, yo esperaba de todo ayer. O sea, yo no, me, me quedé con el yo moco creo abajo. Que
2: el PRM ha demostrado que es un partido que tiene condiciones para hacer una, unas primarias eh, organizadas, además de tanta bueno, gente que fue sí, señores, al llamado de votación el presidente
1: voy. Luis Abinader obtuvo un 90.86% de los más de 925 mil votos válidos, computados en las mesas electorales, el total que votaron fueron 980 mil o sea prácticamente un millón de personas pero 52 mil fueron votos nulos en la contienda interna también participaron ahí eh, Guido Gómez Sara, quien obtuvo eh, bueno, 51.324 votos para el 5.56%, que es muy importante: 5% claro. dentro de un partido o dentro de, de un sistema eh, de una
2: votación primaria. Un proceso o sea, de, de
1: votación es importante. Ramón Alburquerque obtuvo 20.000 votos, 20.200 20, con 2.18 y Delia Josefina Ortiz, que ahora me entero que estaba como candidata para presidenta, eh, 13.000 votos para un 1.56%. 42%. Tras darse a conocer estos resultados, el presidente Abinader habló a los miembros del partido y dijo que está comprometido con el cambio que vive la República Dominicana. Abinader mencionó que el PRM ha sido el único partido que optó por realizar un proceso de primarias con el cual puso el poder en manos de la militancia para que decidiera. Por otro lado, el precandidato presidencial Gómez Mazara reconoció el triunfo del presidente Abinader y dijo que es un auténtico demócrata que compite y acepta los procesos sin caer en las clásicas argumentaciones que, eh, que empequeñecen la forma de hacer política. También Diego Astacio de Santo Domingo Este y Francisco Peña de Santo Domingo Este ganaron. La candidatura a alcalde en sus demarcaciones. En Santo Domingo Este Astacio tuvo un 35% para un total de 21 mil votos, por encima de Adán Peguero, eh, que logró un 23%, unos 14 mil votos, y eh, Vértico o Vertico, Vertico Santana, que con un 22% para un, unos votos computados de 13.832. Y en cuanto a, al al cuarto lugar con un 18% unos 11 mil votos ahí quedó Manuel Jiménez que bueno sabemos nosotros en este programa de primera mano que Manuel Jiménez no le va muy bien por allá porque siempre la gente se está quejando con, con el manejo que le ha dado a esa demarcación Yo y creo que parece que, tenía que finalmente mucha
2: mucho deseo de hacerlo y muchas propuestas y muchas ideas que no supo cómo ejecutar pesos y que lamentablemente se de la votación.
1: Que derrote, digamos, de bueno sí. derrote, derrote. Derrote, claro. No derrote por las primarias.
2: Ah, ok. Brunpa,
1: perfecto, claro.
2: Eh, estuve leyendo una información que quiero compartir con ustedes. Me parece un precedente importante, aunque no entiendo... La negativa de la reinscripción de este menor de edad, al que voy a hacer alusión porque no se explica en la noticia, pero según estuve leyendo, la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo ha ordenado al Liceo Nuestra Señora del Perpetuo Socorro la reinscripción inmediata de un menor de edad como alumno de ese centro. Ese tribunal que... Estuvo presidido por el señor Antonio Sánchez Mejía, integrado además por otras dos mujeres. Ellos han tomado la decisión mediante el conocimiento de un recurso de amparo de extrema urgencia que fue iniciado por los padres de esta menor, los señores Alejander Mejía Zamboy y Sonny Cepeda Ramírez. Esta acción fue presentada el pasado 12 de septiembre en contra de una disposición de este centro que les mencionaba del de nuestro, el Liceo Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El pasado 12 de septiembre en contra de esta disposición del Centro de Estudio y del Departamento también de Supervisión Escolar del distrito de ese distrito educativo, también a la Dirección General de Supervisión Educativa del Ministerio de Educación. Pues bueno, el Tribunal condenó al Centro de Estudio, el Departamento de Supervisión y la Dirección General a que pague una sanción de 5 mil pesos por cada día que transcurra sin ejecutar lo decidido en la sentencia a partir de esa notificación. Eh, los jueces han considerado que con esta decisión se restablecen como derechos fundamentales que incumplen con la dignidad humana y por supuesto la educación a favor de la menor. No se explica por qué este centro educativo no reinscribió a esta joven, no se dan detalles sobre eso, sería interesante conocerlo, pero sí me parece un precedente interesante para que los padres entiendan que tienen recursos para buscar una solución en torno a temas como este que se dan habitualmente.
1: Vámonos al Witititio Wattatao de Haití. Una vez más, si es que el Consejo de Seguridad de la ONU someterá votación este lunes, esta tarde, Karina, a la resolución que autoriza el despliegue de una fuerza internacional en Haití durante un año. Me parece poco, un año. Pero bueno, esto con la intención de ayudar a frenar la a frenar la creciente violencia de las pandillas, eh, también restaurar la seguridad a fin de que la nación caribeña pueda realizar unas elecciones presidenciales que, como muchos ya saben, han sido postergadas por un tiempo indefinido. Esta resolución que fue redactada por los Estados Unidos acepta la oferta de Kenia de encabezar la Fuerza de Seguridad Multinacional y deja también en claro que se trata de una fuerza ajena a las Naciones Unidas y financiada por medio de contribuciones voluntarias, la resolución autoriza a la fuerza por un año y será evaluada después de nueve meses a la fuerza se le permitirá brindar apoyo operativo a la, a la Policía Nacional de Haití, que carece de fondos recursos suficientes, obvio eso se sabe con solo unos diez mil ay mi madre yo no sabía eso ¿El qué? ¿Tú sabes cuántos agentes activos tiene la policía de Haití?
2: 10 mil. <risa> lo que acaba de decir.
1: Para 11 millones de habitantes. <risa> y sí. O sea, en Haití se arma cualquier. Y ahí no hay quien meta mano.
2: No, pero okay. eso, ni con los 10.000 ni que haya 20. Bueno, tampoco Hay más pandillas que policías.
1: De acuerdo con la resolución la fuerza ayudaría a desarrollar la capacidad de la policía local a través de la planificación y realización de operaciones conjuntas de apoyo a la seguridad mientras trabaja para contrarrestar a las pandillas y mejorar las condiciones de seguridad en Haití. La fuerza también ayudará a proteger sitios de infraestructura crucial y puntos de tránsito como el aeropuerto puertos marítimos, intersecciones claves también, poderosas pandillas, pandillas ya lo sabemos, han tomado el control de carreteras importantes que van desde la capital de Haití a las regiones del norte, del, del sur del país por todos lados, son siete bandas que controlan todo el territorio de Haití ojalá y que esta resolución me dicen que es a las cuatro de la tarde, uh -huh. que va a dar inicio, ojalá y que ayude a Haití y que nos ayude ojalá. a nosotros los dominicanos también
2: Claro, evidentemente. Si ayudan a Haití, están ayudando a República Dominicana. Y yo creo que más que a República Dominicana, eh, lo que busca nuestro país es que esa nación se restablezca, claro, que se restablezca que el orden paren. y que puedan, claro. Señores, al principio de los
1: 1800, Haití estaba muy por encima, la economía de Haití estaba muy por encima de muchos países de esta región, incluso República Dominicana. Nosotros estamos deprimidos económicamente y Haití era una potencia en, en el Caribe. Oye, ¿cómo va la cosa?
2: Tristemente no, el, 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 históricamente en los últimos años eh, hemos visto cómo ha ido en detrimento la seguridad, la calidad de vida, la educación y todo lo que acontece en Haití. De verdad que yo creo que el sentimiento generalizado de los dominicanos es que haya solución para Haití por un tema netamente humano, que nos va a beneficiar que Haití esté tranquilo, por supuesto que sí. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, ha dicho en el día de ayer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está acosando a la República Dominicana con el tema haitiano, además el presidente de este instituto dijo que estos comentarios se han hecho con la intención de desacreditar las instituciones nacionales tirándonos de apátridas, que es una persona que no es reconocida por ningún país como ciudadano conforme a su legislación, también nos han acusado de racistas, de xenófobos, de discriminadores, pero este dirigente del, de este organismo denunció que Derechos Humanos, que es una entidad de la Organización de Estados Americanos, o sea, de la OEA, ha causado mucho daño a la República Dominicana porque se ha balanzado en contra de nuestro país y renovó sus furias a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional, una decisión judicial en la que se manifestó el ejercicio pleno de la soberanía dominicana, como debe ser. El dijo, y cito esta parte, dice, la OEA nunca ha hecho nada en lo absoluto para asistir a Haití, ni antes ni ahora, pese a que su propia carta pone bajo su responsabilidad buscar colectivamente solución a los problemas urgentes o graves que pudieran presentarse, cuando el desarrollo o la estabilidad económica de cualquier Estado que sea miembro de la OEA se vieran seriamente afectados por situ situaciones que no pudieran ser resueltas ...por el esfuerzo de, del Estado de ese país... ...que es el caso de lo que está sucediendo... ...en la República Dominicana... ...si la OEA es el organismo... ...encargado para hacer frente... ...a estas situaciones... ...y para tomar decisiones <ríe> en torno a esto... ...yo creo que no está haciendo su trabajo... ...está tratando de endosar... ...a la República Dominicana... ...por todas las vías... ...la responsabilidad única... ...de ayudar a Haití... ...y uh -huh. no podemos... ...no uh -huh. es que no queremos... ...lo hemos ayudado históricamente pero no podemos. Seguimos siendo un país que no tiene la capacidad de ayudar a Haití. Es un país que necesita de potencias, de dinero, de claro. militares, de... De, de una, todo, eh, de todo, de orden, de, de todo, todo. de todo. Y República Dominicana, como dice nuestro propio presidente, no tiene la solución para Haití.
1: Bueno, Karina, dando huevo a chele, muchachos Yo
2: quiero, yo quiero. ¿Qué?
1: Espérate, tranquila. Los pequeños y medianos productores de huevos de La Vega y Moca protestaron la mañana de este lunes depositando, bueno, miles de huevos podridos en el monumento de el agricultor de, de Moca, o, o el monumento al agricultor, eso es en Moca. La manifestación busca llamar la atención del gobierno central sobre la quiebra inminente de cientos de productores debido al bloqueo hacia Haití y la caída del precio de los huevos en el mercado local. En esta actividad, los productores regalaron miles de huevos a los participantes que acudieron a esta protesta como medida para evitar que se dañen en los almacenes. Los productores de huevos denuncian que el costo de producción del alimento está a a 5 pesos por 15 centavos la unidad y lo que están vendiendo es a 3 pesos el más grande y 2,20 los medianos dicen que estas medidas están eh, causando pérdidas de 2,15 o sea 2 pesos con 15 por unidad en los grandes y dos pesos 95 los medianos esta situación equivale a una pérdida de 497 millones de pesos mensuales lo que ha llevado a los pequeños y medianos eh, empresarios a una quiebra segura de sus empresas avícolas, el país produce 226 millones de huevos al mes y de estos 40 millones se destinan al mercado de Haití.
2: Para terminar esta parte introductoria, vamos a compartir algunos números, esto en temas de alquileres, viviendas y demás. De acuerdo con la ONE, que es la Oficina Nacional de Estadística, el sector privado ha aumentado sus inversiones en proyectos de apartamentos para primera vivienda, para alquileres a largo plazo, renta corta, proyectos vacacionales. Para que tengan una idea de los números, para el 2022, el 72% de las inversiones que se realizaron se centró en torres de apartamentos y de acuerdo con el anuario estadístico de la ONE, en el año pasado se otorgaron al sector privado un total de 1.560 licencias para la construcción, con un área de trabajo de más de 8 millones de metros cuadrados, un valor tasado de más de 121 mil millones de pesos, y de ese total invertido, o sea, de los 87 millones de pesos... Es, no, de ese total se invirtieron 87 millones de pesos en edificios que están ubicados básicamente o mayormente en Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago y la Alta Gracia. La cantidad total de proyectos realizados durante ese año fue de 8.426. Las tradicionales viviendas familiares apenas llegaron a 595 edificaciones en todo el año 2022. Otro
1: temita, las actuales autoridades de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo Lacaz, han instalado alrededor de 100 hidrantes y se anunció que actualmente cuentan con 1,114 y están desarrollando un levantamiento para evaluar el estado en que se encuentran debido a que muchos de ellos fueron instalados hace ya varias décadas la información fue ofrecida por el subdirector de operaciones Luis Alcedo quien dijo que este proyecto busca con esos hidrantes sofocar cualquier incendio en la zona industrial de Herrera y áreas aledañas de manera rápida y eficaz en el otro extremo de la ciudad en la avenida Mella funciona otro sistema de hidrantes que fue recién instalado para dar asistencia a eventualidades vinculadas con fuegos y explosiones y demás, y los criterios que se toman en cuenta para la ejecución del proyecto son los que el nuevo sistema este bueno son que el nuevo sistema esté en zonas de alta densidad industrial, comercial o habitacional, con vías de acceso en buenas condiciones para que los vehículos puedan abstenerse de eh, abastecerse, perdón, de agua potable.
2: Hablemos del CAI, que es el Centro de Atención Integral para la Discapacidad. Ellos han anunciado la apertura de una nueva sede, qué bueno. En este caso, en Santo Domingo Este, va a ser a partir de este lunes 2 de octubre. Ahí tendrán capacidad para 225 niños y niñas que pueden empezar a recibir servicios. Y de acuerdo con la nota de prensa, que acercaron a los medios de comunicación, los servicios se van a ofrecer por fases. Van a iniciar de inmediato, o sea, el lunes, con atención al usuario, programación de citas, servicio social para los que se acercan por primera vez al centro. Y luego, en las siguientes semanas, entonces, empezar a ofrecer el programa de entrenamiento a familias y terapia familiar. Y gradualmente, entonces, como ya conocemos todos los servicios del CAI, se van a añadir el resto, pediatría, nutrición, bueno. atención temprana, también hay un, un proyecto de apoyo psicopedagógico e intervención conductual, eh, realmente un lugar de mucho apoyo para la familia dominicana estuvieron explicando que a finales de este año van a incluir los servicios de odontopediatría, terapia psicomotora, terapia ocupacional van a empezar con un programa de intervención grupal y ya para el año de 2024, por ahí por abril se van a iniciar los servicios de fisiatría, psiquiatría, terapia artística, evaluación del desarrollo, todo esto ya complementaría en abril del año que viene el, el catálogo de servicios que va a ofrecer este centro. Así que aquellas familias que actualmente reciben servicios en Santo Domingo Este van a ser trasladadas al centro de Santo Domingo Este eh, y van a ser notificadas por supuesto. Pero qué bueno que se va a abrir otro proyecto de este DECAI que me parece que es maravilloso para las familias claro. sobre todo que tienen niños con condiciones especiales y que necesitan yep. de centros como este
1: Ok, el Ministerio Público inició la lectura de la acusación contra la diputada Rosamalia Pilarte, uy quien está vinculada a una red de lavado bueno, supuestamente, ¿verdad? vinculada a una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico. En este momento el órgano acusador está presentando la estrategia utilizada por la imputada para introducir una alta suma de dinero al sistema financiero dominicano Mediante varias empresas que fueron creadas para ocultar su origen ilícito El procurador adjunto Pedro Amador ha dicho ante los jueces que la imputada Utilizó empleados y familiares para introducir el dinero Y colaboró en la introducción al país de grandes canti cantidades de sustancias ilícitas Como pastillas de éxtasis De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Se solicita enviar a juicio a la legisladora E imponer medidas de coerción consistente en una garantía ilícita Económica.
2: ¿Tú oíste las declaraciones que ella dio?
1: No, no, no. ¿Qué dijo?
2: Ella dijo que que, los empresa, que las empresas tienen derecho a crecer y que los empresarios las eh, los empresarios la entienden.
1: Ah, ya. Ok. Bueno, uh -huh. qué bueno. Ojalá que la corte también lo entienda.
2: Claro, ojalá. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su ministro Miguel Seara Hatton han realizado un encuentro con representantes de 56 familias que han sido reubicadas luego de la remoción de 48 viviendas que estaban dentro del área de la Reserva de Vida Silvestre Laguna Saladillo. Estuvo ahí el ministro Seara Hatton, acompañado por el viceministro de Áreas Protegidas, y estuvieron explicando que las familias las reubicaron en terrenos del Instituto Agrario Dominicano, pero que además recibieron un bono de incentivo para que puedan levantar sus nuevas viviendas. Sin embargo, dijo que se estaban levantando tres viviendas por encima del límite del área protegida, las cuales van a ser demolidas y los propietarios de estas tres viviendas van a recibir materiales de construcción, para de alguna manera compensarlos por, por los que emplearon Porque dicen ellos que entienden que sus propietarios estaban actuando eh, co por error en el replanteo Por parte de los agrimensores que marcaron todos esos solares Pero se está subsanando El ministro Seara Hatton y su equipo de medio ambiente También visitaron dos de las casetas de guardaparques Que se levantaron ahí para tratar de fortalecer la vigilancia de esa área protegida eh, sobre todo, bueno, en ese territorio dominicano que queda entre el río Dajamón y la verja de vigilancia fronteriza que se está construyendo en esa zona él dijo que el área tiene además cuatro torres de vigilancia militar, con lo que bueno pretenden fortalecer la protección de su biodiversidad sin afectar el acceso tanto de dominicanos como de haitianos al río dajabón.
1: La vicepresidenta de la República Raquel Peña viaja a la India para desarrollar una agenda de trabajo en su visita oficial desde el martes 3, le hace tomorrow hasta el jueves 5 de octubre, que incluye reuniones con altos funcionarios del gobierno de la India y representantes de diversas instituciones, así como en Encuentros con empresarios de ese país. Que le vaya muy bien.
2: Entre otras cosas, hay otro incidente que se ha ¿Qué, qué? expuesto en el metro. Sí. ¿Qué pasó? Se vivieron momentos de tensión. En la mañana de este lunes, uno de los vagones de la línea 2 del metro de Santo Domingo, el conductor abrió las puertas contrarias Uy. a la ruta. Uy. Mientras estaba repleto de pasajeros Y con muchas personas recostadas De ese lado, que no debería Bueno, pero este pero eso incidente. pasa en cualquier
1: lugar O sea, sí, tú sí, te vas sí, al metro sí, sí. De, de cualquier ciudad de cualquier... Y la gente se sí, recuesta sí, sí. de las puertas Punto.
2: Es verdad, pero sí. no debería Por no eso debería. Mismo, por un tema de seguridad
1: Incluso eh, usualmente las puertas Dicen, no se recueste no de
2: recuestre, sí. Exacto, esto sucedió Alrededor de las 7 y media de la mañana Sucedió en la estación Horacio Vázquez De la avenida José Fabrea, esquina Padre Castellano, eso es la línea a dos del metro, como le decía, y de acuerdo con las personas que estaban ahí, el transporte se había detenido en la estación para bueno dejar y recoger pasajeros, pero cerró las puertas muy rápido, por lo que se le solicitó al conductor que volviera a abrirlas para que más personas pudieran salir del vagón. Sin embargo, las puertas se abrieron, pero del lado contrario, o sea, el que queda hacia los rieles uh -huh, fue uh -huh. el que se abrió. Los usuarios dijeron que en ese momento un tren de la vía contraria estaba llegando al lugar. Ay, 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 ¡Qué peligro! Ay, 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 ay. Lo que pudo ser una catástrofe mayor de alguna persona haber caído en los rieles Que por suerte no sucedió
1: Ok, bueno, eh, preocupante esto La República Dominicana se encamina a cumplir tres años sin tener un embajador De Estados Unidos asignados al, a, a, al territorio eh, Tiempo en, que, en el que tres encargados de negocios han fungido como jefes De la delegación diplomática, siendo Patricia Aguilera La más reciente de designación para el cargo Que Isaías Parnell asumió hace menos de cinco meses Robin Bernstein, la última embajadora estadounidense en la República Dominicana concluyó sus servicios en el país el 20 de enero del 2021 tú sabes que he escuchado a algunas personas también, Cari, que han dicho que esto es como una, una bofetada de, de Estados Unidos a República sí, Dominicana
2: yo entiendo que sí, porque no puede ser olvido
1: no, no, para nada, pero ¿por qué? o sea, señores, nada, Estados Unidos asigna una persona para República Dominicana y punto ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto?
2: No entiendo. Bueno, vamos a hablar cifras que preocupan o deberían preocuparnos. De una a dos personas se suicidan cada día en la República Dominicana y esto es una cifra alarmante.
1: Alarmante, claro.
2: Esto como consecuencias evidentes de los problemas de salud mental que no se trabajan ni existe ningún proyecto en la República Dominicana y que sabemos todos que se incrementó luego de la pandemia porque ya está comprobado. Primero porque vivimos un encierro y un duelo de todas las cosas de nuestra vida que nos quitaron y eso evidentemente deteriora la salud mental. Pero más allá de eso, ya se ha establecido que el post-COVID o el COVID largo también deja secuelas a nivel de salud mental y es evidente que las cifras sigan creciendo. Estos datos los compartió Abril Arias, ella es presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, que también alertó a la población sobre la violencia generalizada Es que yo no sé cómo no nos damos cuenta que estamos alterados, que estamos violentos, que estamos agresivos Los feminicidios aumentan, otros temas psicosociales que siguen impactando a la sociedad dominicana Sin que desde el gobierno se establezcan protocolos claros para accionar en torno a la salud mental de nuestra población Esta presidenta del Colegio de Psicólogos estuvo hablando de estos datos alarmantes para mí anunciando una serie de actividades sobre salud mental que va a ser dirigida a los profesionales que trabajan la conducta humana y que trabajan la familia. Ella estuvo dando algunas explicaciones, la agenda incluye visitas y encuentros con autoridades de órganos rectores del estado en salud mental, entre estos por supuesto el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Salud, pero el programa también incluye un simposio regional en temas de salud mental que va a ser el próximo jueves, que también va a ser dirigido a psicólogos, a docentes, a estudiantes de psicología y se va a hacer en Barahona. Y dentro del marco de esta actividad también se van a desarrollar charlas sobre salud mental el próximo viernes en hospitales y en unidades de atención primaria y también va a haber una parada cívica el próximo domingo que deberíamos unirnos todos en la avenida 27 de febrero, esquina Tiradentes para ver si de alguna manera se llama la atención de nuestro gobierno, de nuestro estado dominicano sobre el tema de la salud mental
1: Así empezamos 12 y Dos. gracias por la sintonía mucho contenido hasta las 2.30 de la tarde con ustedes No se nos vayan Todo, todo,
0: todo, todo lo que quieras está en y
1: Hola, uh, la me we, comida de Gabriel Lapas, que es el sí. Me me we. We. Hola, Gabi.
3: Hola. Gabi, verte, feliz mira, lunes, óyeme
1: Gabi, verte dos veces la semana pasada fue para mí eh, <risas> casi, bueno, iba a decir una palabra que no se puede decir en la radio, pero sí, impresionante, Gabi.
2: Sí se puede y más decir, en mi casa, en mi no. casa sería Exacto, en tu casa Y descalza descalza, <risa> Como debe ser, señores qué buen fin de semana, tenemos que agradecer Públicamente a Gaby Al Don y a toda la familia Lea, Seyuca y demás miembros de, de La familia, por recibirnos En su hogar y la verdad, hacernos sentir También en voilà un placer Siempre Gaby verte
4: un abrazo enorme, ya me hacen falta, como que Ay, sí, esperaba ver hoy también.
2: Concha, sí. Bueno, vamos a empezar esta semana, tenemos una semana de recetas para preparar
4: salsas. ¿Hoy qué preparamos, Gaby? Sí, mira, primero, hello Monday. Hello, Hola, lunes. Monday. Hola, octubre. Hola, semana. ¿Verdad? Para, para dar un poquito de, de energía y saber que estamos a, a nada de concluir el, eh, el año, de que es un buen momento para revisar aquella lista que en enero siempre uno se propone y ver hasta el momento qué hemos y qué no hemos logrado eh, esto fue un consejo que me di a mí misma esta mañana porque dentro de esa lista tengo varias cosas para no decir muchas pendientes okay. más cuando pongo a revisarla, he hecho otras que no estaban en lista y, y andamos súper bien. Entonces, okay. todavía hay tiempo, señores, para lograr metas, para cumplir sus objetivos y es simplemente de decidirse a hacerlos. Nosotros mismos somos los que ponemos las trabas para no, algunas veces, eh, no lograrlo. Tan simplemente como vamos a proponernos y vamos a, a lograr ese, esos objetivos que querramos para fin de año. Así que... Feliz octubre, un mes precioso, <ríe> sí, señor. Es aquel, el mes del don que cumple años. Pues miren, sí. vamos a iniciar esta semana. Le dije a Cristi, ¿tú sabes que Vamos a irnos a lo básico. Vamos a trabajar salsas. Y he estado eh, en todos estos meses eh, leyendo mucho sobre cocina, averiguando sobre historias y demás. Y déjenme contarles que dentro de la parte de una cocina básica, o sea, lo, dentro de, de de lo que podemos decir como reglas de, de la cocina, existen fondos y salsas madres que son la base de todo. De esas salsas van a partir la mayoría de, de todas las creaciones y siempre es bueno tenerla. Por lo tanto, es bueno saber cómo se debe preparar bien, bien esa salsa. Aunque okay. hablando de, de fondos y las salsas madres, cuando hablamos de los fondos es el fumet de pescado, el fondo blanco, el fondo oscuro que es el de res y dentro de las salsas madres están pues la bechamel que ustedes saben que de ahí se parte todo también la volupté, está la holandesa, está la mayonesa la salsa de tomate y también la salsa española así que durante todos estos días vamos a estar uh, haciendo estas salsas y la idea es que usted las tenga como base y las pueda preparar bien. Nosotros hemos dado muchas veces la receta de la salsa bechamel uh -huh. y hasta el sol de hoy hay personas que me dicen, pero eso no se hace con fécula de maíz. Le digo, no, no, no. La salsa bechamel es a base de harina, sí. mantequilla y leche. Tan simple como eso. Y okay. aunque la hemos dicho 500.000 veces, vamos a hacer la 500.000 una claro. para, para volverlas a tener y de verdad señores que funciona esta salsa tiene tres, pa, tres eh, niveles o tres contexturas que son las que también se utilizan dentro de, de la cocina es una salsa muy noble que usted la puede guardar eh, ni siquiera congelada tú la puedes eh, guardar en nevera de una forma correcta y te puede durar como 10 días aproximadamente eh, también la puedes si quisieras congelar aunque algunas veces las salsas así con lácteos no es muy recomendable congelarlas y también la puedes preparar al instante que vas a utilizar porque es bastante fácil apréndanse esta regla vamos a necesitar una cucharada de harina una cucharada de mantequilla una taza de leche entera ya y entonces okay. un poquito de pimienta blanca y sal. Hay personas también que les gusta ponerle un toquecito, eh, una hoja de laurel, que puede ser válida. También okay. puedes ponerle un poquito de nuez moscada. Eso, esas dos cosas ya son adicionales. Y también, si quisieras eh, ya eh, variarla desde el inicio, puedes agregarle cebolla, que yo sé que no es el caso tuyo, Karina, pero puedes claro. agregarle cebolla del principio. Pero eso también es como un adicional. Esas, eh, tomando en cuenta esas medidas, de ahí partimos con una salsa bechamel básica. Luego, cuando tenemos dos cucharadas de mantequilla, dos cucharadas de harina, una taza de leche, ya vamos a una bechamel media. Y luego, cuando tenemos tres cucharadas de harina, tres cucharadas de mantequilla y una taza de leche entera, vamos a ir a una bechamel gruesa. Okay. Esta bechamel gruesa es la que generalmente utilizamos para hacer las croquetas. Una bechamel media es la que vamos a utilizar para gratinar. Cuando vamos a hacer una lasaña o vamos a hacer okay. un pastelón que queremos terminarla con una capa de bechamel, cuando la hacemos más gruesa, lo que logramos es que sea más eh, inclusive cremosa al final. Y luego la tradicional, que es la que vamos a utilizar para hacer nuestros pastelones de, de relleno, la lasaña, la pasta, todo y de la que le podemos agregar quesos, eh, mostazas, trufas, hongos, lo que usted quiera para partir y hacer otras salsas. Okay. Entonces, en una olla de fondo grueso, tiene que ser de fondo grueso porque si usamos una olla muy finita, se nos va a quemar todo. O sea, se va a quemar la harina, se, la mantequilla, e incluso la leche se puede ahumar. Entonces, una, en una um, olla de fondo grueso, vamos a incorporar la mantequilla, y prende entonces el fuego cuando la mantequilla se comienza a derretir apenas incorporamos la harina y con una, un batidor de mano o con una cuchara de madera que es como dicta la receta de la bechamel vamos a comenzar a mezclar la harina con la mantequilla que también es uno de los principios básicos de la cocina para crear un roux que es lo que va a espesar la mayoría de las salsas entonces Teniendo esto, vamos a bajar fuego y dejamos que la harina se cocine, por lo menos por un minuto, porque si agregamos la leche de una vez, la salsa nos va a saber a harina. No sé si le ha pasado en algún momento que, que probar una vez. Uh -huh. Exacto, como que está harinosa. Sí. Y parte de eso, cari del secreto es dejar cocinar la harina, que la mantequilla hidrate. Por eso es que vamos a agregar la harina tan pronto la mantequilla comience a derretir. Entonces vamos a mezclar bien y ya cuando esto esté bien unido y pasado, vamos a decir el minuto 45 segundos, incorporamos la leche. Leche que debe de estar a temperatura ambiente, okay. no fría de nevera. Entonces incorporamos la leche, vamos a darle el toquecito de sal y de pimienta blanca. Pimienta blanca es para mantener la pureza de la salsa. Y si no tiene pimienta blanca, pues perfectamente puede utilizar un poquito de pimienta negra. La agregamos y bajamos el fuego. Usted va a ir moviendo poco a poco y usted se va a ir dando cuenta que la salsa va a ir tomando textura. No se desespere si usted ve que la salsa está todavía muy aguada o que... No, porque después de esto, entonces después que usted la cocine por lo menos de dos a tres minutos moviendo suavecito la vamos a dejar reposar y ahí se va a terminar de, de por decir así, de compactar o, o tomar la contextura de la salsa que andamos buscando. Y ya luego de aquí usted la va a utilizar para cualquier eh, tipo de base en cualquier otro tipo de salsa. Te decía al inicio una forma correcta de guardar la salsa es ponerla en un recipiente y vamos a utilizar un papel film, es decir, papel plástico de cocina, y luego que esté a temperatura ambiente, con ese papel film vamos a cubrir la salsa directa. No es que vamos a tapar el envase, no. Vamos a poner la salsa, la, el papel film sobre la salsa y muy suavecito usted eh, va a tocar el papel film para poder tapar toda la salsa y luego entonces el envase sí lo tapa con su tapa tradicional o si va a utilizar algún papel de aluminio u otro papel film y de ahí lleva a nevera si la va a utilizar de una vez la salsa yo particu particularmente les recomiendo que preparen su salsa la dejen enfriar a temperatura ambiente y luego entonces la vuelvan a utilizar porque aquí la salsa toma mejor textura y mejor sabor Dicho esto, digo,
2: voila. Ahí está, una de las salsas que vamos a preparar toda esta semana. Vayan anotándola por ahí. Si no recuerden que en nuestra página 262.com pueden conseguir las recetas de Gaby. También en nuestro usuario de 262 en Instagram. Y por supuesto, a través de la cuenta de Gaby, Gabriela.Reginato. Gaby, gracias.
4: Un beso enorme. Sigo en sintonía. Chau, chau. Así
2: será. Chau, chau. Gabriela Reginato estuvo con nosotros desde La Romana en nuestra receta del día.
1: Vámonos con algunas informaciones de la web. Google ha anunciado que en el 2024 la aplicación de Google Podcast dejará de existir. Desde Google han explicado que no es que vaya a dejar a sus usuarios sin la posibilidad de escuchar podcast. Lo que ocurre es que Google inicia un proceso de transición hacia YouTube Music. Como muchos saben, YouTube Music eh, comenzó a permitir el uso y escucha de podcast a principios de este año en Estados Unidos y planea entonces expandir el servicio al resto de países antes de que acabe este año también ha señalado que la compañía permitirá subir a los creadores de podcast sus feeds a YouTube antes de que finalice el año en este contexto no tiene sentido para Google tener dos herramientas que permitan hacer prácticamente lo mismo por eso la compañía ha decidido cerrar Google Podcast a pesar de que el nombre resultaba mucho más intuitivo y corporativo y provocar que los usuarios migren a YouTube Music, se trata de una manera también de, de potenciar este servicio a pesar del cambio Google sí considerando los podcasts como pieza fundamental en su estrategia de, de contenidos. La compañía asegura que aumentará su inversión durante el próximo año para hacer de YouTube Music un lugar idóneo en el que escuchar y descubrir nuevos podcasts. En este sentido, seguirá una estrategia similar a la de Spotify, para quien también, bueno, son cruciales los podcasts. Así yo diría que ya se ha convertido en, en la segunda fuente más importante para, para Spotify. Eh, eh, porque está apostando por opciones para encontrar nuevos contenidos y crear comunidad dentro de esta plataforma que combinará tanto podcast de audio como video para ayudar así a los usuarios a migrar a YouTube Music. Google entonces podrá o pondrá a su disposición una herramienta de migración paso a paso. También les dará la posibilidad de migrar el feed RSS de sus podcasts a la librería de YouTube Music, incluso si hasta ahora no estaban Subiendo sus programas a YouTube, de momento no está disponible esta herramienta de migración, pero se espera que esté lista para final de año.
2: Atención, mucha atención, ya no habrá estados ni canales en WhatsApp. Bravo.
1: Claro, usen eso para hablar, señores. Exacto,
2: WhatsApp está trabajando según esta información en una nueva característica que bueno promete cambiar la forma en que los usuarios realizan búsquedas dentro de la misma aplicación y esto incluye de manera específica los contenidos relacionados con los estados y con los canales. Desde WhatsApp han dicho que está en desarrollo, por lo que únicamente está disponible por ahora en una versión beta para Android, lo que quiere decir que no se sabe cuándo es que va a llegar oficialmente al resto de los usuarios. Esta aplicación, que es de Meta, ya lo sabemos, ha hecho varias modificaciones, eh, sobre todo en la sección novedades, recientemente, y de hecho, <coughs> perdón, esta pestaña llegó hace poco para combinar eh, en esta parte los estados de los usuarios, algo que lleva algunos años. Y la idea era combinar los estados con los canales que se agregaron hace algunas semanas. Ante esta cantidad de contenido, los usuarios han, de han, han demandado, y estoy de acuerdo, más orden, y que sea posible encontrar lo que quieren, eh, o sea, lo que andan buscando, lo que quieren ver sin tener que hacer una amplia navegación. Y lo que encontraron en la versión de prueba es un buscador que va a estar representado por una lupa, va a estar en la parte superior de la pestaña de novedades y de esta manera los usuarios van a poder buscar tanto actualizaciones de estado de sus contactos como los, los canales que siguen sin necesidad de tener que acceder al directorio general de los canales un aspecto interesante de esta actualización es la capacidad de buscar canales que ante, antes no era tan fácil. Y con la llegada de estos espacios a WhatsApp, donde los usuarios pueden seguir contenidos de su interés, esta función de búsqueda se vuelve todavía más relevante. Va a facilitar además la vida de aquellos que siguen múltiples canales. Yo soy una que no sigo ninguno, pero aquellos que sí lo usan y desean encontrar uno específico sin tener que estar navegando manualmente por el directorio de canales, pues bueno, ya tienen una forma mucho más fácil de encontrarlo y de navegar en todos sus canales.
1: Muy bien, ahí tienen dos informaciones del mundo de la web que usted consigue siempre en 12y2.com, 12y2.com. Ahí tenemos nosotros una revista digital con más de... 14 años de información 12 y 2.com Además de esto, eh, no sé si Escuchaste nuestro podcast Este fin de semana, yo lo escuché tú eh,
2: tuviste tiempo este fin de semana? Sí, claro. Estuve, eh, wow.
1: estuve mucho en la carretera, Karina. Entonces, ahí lo escucho. Sí. Entonces, ustedes, señores, si quieren escuchar, eh, bueno, 100 episodios, ya vamos para el 97, 98, una cosa así, ¿verdad? No, no el 100, el número 100 sale 100, esta semana, claro. sale esta semana. Bueno, sí. para este este episodio 100, eh, ahí tienen ustedes 100, 100 episodios para ustedes escuchar desde cómo nos conocimos Karina y yo hasta de oye, me no quiero ser tan... Bipolaridad, bipolaridad por ejemplo, exacto, como este. Exacto.
2: Porque también se tiende, como con la ansiedad y la depresión, a hablar de este tema como de manera alegre. Como, ay, ese, ese tipo medio bipolar o ese tipo de es medio bipolar. Y el papel
3: de la familia es muy importante porque estos pacientes no tienden a hacerse conscientes de que les pasa algo, porque
4: lo único que cambia es su humor.
5: Tenía sentimientos de inferioridad, de inutilidad, sentimientos de fracaso, mucha soledad. Eso da mucha soledad, independientemente de la gente que tengas al porredor.
4: Además,
2: estamos hablando de un trastorno, una enfermedad mental que afecta
1: Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast, incluso la de Google. Ahí no se encuentra como Karina y Sergio After Dark. En el mismo Google, usted pone google.com y ahí usted pone entonces Karina y Sergio After Dark. Y ahí no se encuentra. Hasta aquí lo mejor de la web en 12.2. Vámonos de inmediato entonces con béisbol. La Major League Baseball envió esta semana un correo electrónico a las ligas de invierno donde les informa los nombres de los jugadores que no oigan bien. Que no tienen permiso para jugar. La llamada lista de la fatiga extrema, donde el nombre del jugador Eli de la Cruz sobresale entre las 24 prohibiciones del Licey o Al Licey. Tampoco obtiene la autorización Ronnie Mauricio, el jugador más valioso de la temporada pasada y clave en la corona 23 de los azules. En total, 118 dominicanos que pertenecen a las, a las plantillas de los equipos del IDOM figuran en esta, en esta lista, incluyendo los panameños Javier Guerra. Christian Betancourt también de las estrellas. Ay, la lidoma es el circuito más afectado. Con... No me cuqué,
2: no me cuqué. Que tú sabes como yo soy, Emma. <risa> Karina, no me cuquete, te saco del aire, sigo.
1: Eh, digo que Cristian Metancur eh, de las Estrellas lo sacaron. La Lidome es el circuito más afectado con esos 120, incluyendo 24 de las 96 selecciones del pasado sorteo de novatos. Las razones por las que los equipos objetan la participación se reparte entre fatiga extrema, lesiones, exenciones del, del club, entre otras. Tras la Dominicana eh, siguen en baja, la liga venezolana con 87 jugadores y la puertorriqueña con 29 y mexicana 28.
2: En básquetbol, el jugador Joshua Primo, que es acusado por varias mujeres de haberse exhibido ante ellas sin su consentimiento, fue suspendido por la NBA durante cuatro partidos, fichado por Los Ángeles Clippers con un contrato de dos vías por el que repartirá su tiempo entre la franquicia y la liga de desarrollo de G-League. Primo tiene 20 años, no ha jugado en la NBA desde que los San Antonio rescindieron su contrato a finales de octubre del 2022, que fue cuando se dieron a conocer las acusaciones en su contra. La NBA comunicó recientemente su suspensión por cuatro partidos, esto debido a conducta dañina para la liga y horas después los Clippers anunciaron su fichaje.
1: En otra noticia esta de Fútbol American Michigan State despidió al entrenador de fútbol americano Mel Tucker con causa justificada, poniendo fin sin ceremonias a un mandato turbulento a menos de dos años de que el entrenador fuera recompensado con una exitosa extensión de contrato de 10 años y 95 millones de dólares La escuela de Michigan State inició el proceso de despido el 18 de septiembre en medio de una investigación universitaria en cursos sobre las acusaciones de que Tucker acusó sexualmente a la activista y sobreviviente de violación Brenda Tracy. Tucker, de 51 años, fue puesto en licencia administrativa sin goce de sueldo el 10 de septiembre luego de un explosivo informe que detalla las acusaciones de Tracy, quien desarrolló una relación personal con Tucker en el 2021 después de una charla en el campus.
2: Nos vamos con una noticia de voleibol de playa. La República Dominicana ha iniciado con buen pie tras alzarse con sendos triunfos en las ramas masculinas. Si ¿Y oye ¿Qué es eso, algo, el perro? Es, eso es gong. ¿Y cuál es gong? Gong, mira, ven para acá.
1: ¿Y ese perro, cariño? Ese es gong. ¿Y ese perro? El
2: de mi hijo mayor.
1: Pero él estaba. Yo nunca lo he conocido.
2: Él acaba de llegar a nuestro hogar. Ah, bueno. Exacto. Entonces yo estoy aquí cuidando ah, no, mientras él no, está en no, el gimnasio. No, no hay problema. Seguimos con voleibol de playa. Decía yo, tú sabes que esos país? perros son
1: tuyos, no son de tu, o sea, ese perro es tuyo, no, eso es no. No de tu hijo.
2: No, no, eso quedó clarísimo. Mm. Clarísimo. Pero de, o de Matías verdad? o de Diego? No, de Diego, de Diego. Ah, ya. Yeah. Ok Decía yo que la República Dominicana inició con buen pie luego de alzarse con sendos triunfos en las ramas masculina y femenina de la séptima versión del clásico de voleibol de Playa Norseca. Esta dupla criolla conformada por las medallistas de plata centroamericano Julibet Payano y Betania Almanzer se impusieron 12 por 0 ante las representantes de Islas Vírgenes que la integran Melania Valenciana y Taylor Buchner En el partido que se celebró en la playa de los Corales, eh, Payano y Almanzar implantaron su condición de favoritas y sellaron su triunfo en este evento que otorga puntos para la gran final norseca. Y además sirve de preparación para el Mundial que se va a celebrar en México el próximo 7 de octubre.
1: Me voy con tenis, el vigente número 2 del mundo, Carlos Alcaraz. No tuvo complicaciones ante el alemán Yannick, ¡Ang! ¡Ang! Aquí... Quien... Eso. An Anfman a quien venció en dos sets por marcador de, eh, de 6-4-6-3 en la primera ronda de, del China Open, el alemán y el español se enfrentaban por primera vez a F Anfman en la actualidad es el número 53 del mundo, sin embargo, no pudo lograr hacerle resistencia a Alcaraz, que estuvo intratable el día de hoy Alcaraz se enfrentará en la segunda ronda a Lorenzo Musetti quien es el número 18 en el ranking Tanquín, tanquín mundial. El enfrentamiento entre ambos está 1-1. La última vez que se enfrentaron fue en el Roland Garros donde Alcaraz venció por 6-3, 6-2, 6-2 al italiano.
2: En fútbol, la historia recurrente del Inter Miami y Lionel Messi sigue, ya que el club afirma una y otra vez que su astro podría jugar, pero el argentino simplemente no aparece en la cancha. El patrón se repitió de nuevo en el compromiso más reciente cuando Messi, siete veces galardonado con el Balón de Oro, quedó fuera de la alineación para un encuentro ante el New York City FC. Que tú sabes que David, el esposo de Techi, compró uh -huh. su entrada. Sí, claro, yo
1: Viaja. sé, yo vi el video yo vi ah, y, y okay. Messi no entró.
2: Eso es un riesgo. Es así. Usted puede viajar donde sea y de repente no juega Messi. La confrontación tenía implicaciones relevantes de playoff en la MLS para ambos clubes. Messi tiene ahora una lesión en una pierna. Eh, su gravedad no ha sido revelada por el equipo aún, pero el anuncio de que Messi no jugaría fue emitido por el club unos 45 minutos antes de la hora de inicio. Y sí, no lo van a hacer. Antes, no. porque van a esperar que compren sus boletas. Y con este último, esta superestrella de 36 años se ha perdido cuatro de los últimos cinco duelos de Miami, así como otro con Argentina. Esto por un problema que fue descrito originalmente por el club y la selección como fatiga, pero que pudo haber evolucionado en algo más. Muy
1: bien, hasta aquí estas informaciones del mundo deportivo en 12 y 2. Estas son algunas de las informaciones del mundo del entretenimiento. Por ejemplo, empezamos con los Rolling Stones. Se encuentran en medio de su gira mundial y disfrutando del éxito cosechado con su nuevo álbum que se llama Hacky Diamonds. Todo esto al margen del triste fallecimiento del baterista original de la banda. Se llama Charlie Watts hace dos años por culpa de cáncer. Pero lo cierto es que Mick Jagger, también Ronnie Wood y Keith Richards no tienen intención de bajar el ritmo y parece que tampoco están planificando su jubilación. El líder de la formación, eh, cumplió 80 años, ese señor, ¿tú sabes lo que es? 80 años dando rueda Bueno, oh. pero 80 años el pasado no julio. no cualquier
2: rueda, ojo. No, 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 no. arriba de un
1: escenario fuertemente. Ofreció una entrevista en la que, entre otras cosas, ha dicho que el grupo no se va a desprender de su catálogo musical, como lo han hecho otras leyendas vivas de la industria, como Bruce Springsteen, quien ingresó 500 millones de dólares tras Ay, Dios, ceder los oh, derechos de reproducción de sus canciones. Jagger rechaza de, de plano esa vía porque, en sus propias palabras, su descendencia no requiere tanto dinero. Y dijo, y cito, ¿para qué? ¿Mis hijos no necesitan 500 millones para vivir bien? Y es que la leyenda de los Stones no encuentra ninguna lógica en vender, en que los artistas... Que los dones, Exacto, también puede ser. Pero claro. bueno, ahí está, siguen dando carpetas a esa gente.
2: En otra información, el rockero de 54 años, el extravagante Marilyn Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, no le pega... Continúa enfrentado a la justicia, esto a pesar de que recientemente fue a un juicio por otro caso. Este cantante ahora enfrenta las acusaciones de una mujer que se identifica como Jane Doe para proteger su intimidad y que ha denunciado que este músico la agredió sexualmente y la privó, oigan bien, de comida y de sueño en el año 2011. La demanda la presentó en el 2021 y debía ir a juicio la próxima semana. Sin embargo, se anunció recientemente que el abogado que representa a la demanda presentó una notificación de acuerdo o presentó esta documentación y notificación ante un tribunal en California y va a presentar una solicitud para que se desestime el caso en un plazo de 45 días. Ella ha explicado los motivos que la llevaron a tomar esta difícil decisión, lo hizo a través de un comunicado que arranca diciendo que estaba totalmente preparada para el juicio y ni en un millón de años pensó que llegaría a un acuerdo. La mujer ha recalcado que el dinero nunca fue su motivación para presentar la demanda contra el cantante y que su único deseo era que se hiciera justicia. Sin embargo, el miedo a perder su derecho al anonimato y enfrentarse a un juicio público si el caso llegaba a juicio, la empujaron a negociar con este artista, con Manson, y dice... Y lo que es más importante, podría haberme arriesgado a perder la libertad de contar mi historia Y eso vale más que nada en el mundo La mujer dijo que si alguna otra víctima está leyendo esto, o sea el comunicado Que sepa que se le quiere y se le apoya aunque no lo parezca Y que a pesar de todo lo que ha pasado Ella dice que no se arrepiente ni por un segundo de haber hablado y denunciado a Marilyn Manson
1: Uno de los misterios más trágicos y perdurables de la historia del hip hop al fin logra obtener actualizaciones y avances importantes. No sé si sabes, Karina, pero en esta semana fue detenido Dwayne Keith D. Muy Davis, el hombre que según los fiscales de Las Vegas sería el responsable de haberle quitado la vida al rapero Tupac Shakur en el 1996. El propio Davis admitió haber proporcionado el arma y haber estado en el Cadillac desde donde se dispararon las balas en varias entrevistas en un libro eh, que él escribió. Si bien el pandillero no es el pistolero, que le disparó al cantante los investigadores ya tenían identificado a Dwayne desde hacía tiempo como uno de los cuatro sospechosos desde el inicio de la investigación sus propios comentarios fueron los que finalmente propiciaron su detención Davis quien ya tiene 60 años es un antiguo crib o sea una pandilla que eh, pertenece a una pandilla callejera de Los Ángeles y afirmó ser el tío de Orlando Anderson quien es el sospechoso de haber sido el tirador Anderson era conocido rival de Tupac y había participado en una pelea en, en un casino con este último y su equipo, previa a ese fatal tiroteo. Siempre negó cualquier implicación con su muerte y murió dos años después. Keith D es el último hombre vivo de todos los miembros de la pandilla que conspiraron para asesinar a Tupac Shakur.
2: Bueno, Miley Cyrus está haciendo todo lo posible para liberarse de un hombre que está... Tan obsesionado con ella que se presentó en su casa días, eh, que se presentó en su casa varios días, nada más salir de la cárcel. Según nuevos documentos legales, esta cantante se dirigió al tribunal para solicitar una orden de alejamiento temporal contra un hombre de 52 años. Se llama Alexander Cardalian. Y Miley afirma que su acosador ha inundado su buzón con cartas obsesivas desde el año 2018, a menudo solicitando dinero y haciendo comentarios sexualmente explícitos sobre ella. Su comportamiento, eh, que la artista describe como obsesivo, se intensificó en el verano 2022, cuando afirma que se presentó dos veces en su propiedad en Los Ángeles. Por suerte, en ambas ocasiones, sus guardias de seguridad consiguieron interceptarlo, obligar a este hombre a marcharse, y en diciembre del 2022 fue arrestado y encerrado en la prisión estatal de San Cuentín, de donde salió el pasado agosto. Y en cuanto estuvo en libertad, ¿A dónde fue? A la casa de Miley. Claro. Tan solo tardó unos minutos eh, y unos días en volver a esas andadas tras su puesta en libertad. Este hombre le escribió desde la cárcel para informarle de su plan de acudir a visitarla y que llevó a cabo. Y Miley asegura que también ha insinuado que se quitará la vida si ella no le responde. Esta estrella del pop no teme solo por su seguridad, también le preocupan su madre, su novio, porque ambos viven con ella.
1: La cantante Cher ha sido acusada de haber contratado a cuatro hombres para secuestrar a su propio hijo. Elijah Alman, sí, fruto de su segundo matrimonio con Greg Alman, los supuestos hechos habrían concurrido en noviembre del 2022, cuando su hijo, el también cantante de 47 años, se hospedaba en el lujoso hotel Chateau Mormont de Los Ángeles. Ha sido la propia nuera del artista, la esposa del hijo, la que ha denunciado lo sucedido en una declaración judicial enmarcada precisamente en el proceso legal para disolver su unión, y según su testimonio, el año pasado la pareja trató de resolver problemas maritales y darse una segunda oportunidad. Sin embargo, ese día, cuatro hombres entraron en la habitación visiblemente alterada: María Angela. Eh, María Ángela, ma vamos a llamarle así, eh, pues eh, le les pidió explicaciones y uno de ellos les dijo que habían sido contratados por la madre de Elijah, o sea de Elijah. Eh, la esposa de Elijah asegura que a la fecha aún no se sabe de él, sin embargo según un medio de comunicación escrito que ha tenido acceso a esos documentos sostiene que Elijah Allman se encuentra estos días en un centro de desintoxicación en California donde recibe tratamiento para superar una adicción al alcohol y las drogas, entonces yo me Aquí. pregunto ¿es un secuestro o es una intervención?
2: una intervención,
1: hay una diferencia
2: Sí, claro, totalmente. Antes de finalizar, recordemos nuestro podcast que ya vamos arribando al episodio número 100. Volvemos, señores, abriendo este año con un temazo. El falso concepto que tenemos todos del
1: éxito. Y más con estas redes sociales, Karina Larrauri, en donde lo que vemos es todo logros. No vemos el paso falso.
3: El éxito es el resultado que te lleva a ser pleno, feliz y satisfactorio. Pero el resultado, realmente lo que importa es... Es cómo tú haces el camino, en quién tú te conviertes en el camino, en esos fallos y desaciertos. Tenemos
2: la tendencia a ver el éxito de los otros, a idealizarlos y a querer llegar ahí. Hay muchas personas, Karina, que se
1: frustran por no lograr alguna meta a cierta edad o época de la vida.
3: Hay una parte importante y es que el éxito muchas veces nos sentimos vacíos porque eso a mí no me hace feliz y porque no partió de mí, de lo que yo en realidad quería que es lo que es la construcción de la real identidad.
1: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast, búsquennos como Karina y Sergio After Dark. En Google, usted pone Karina y Sergio After Dark, y ahí nos va a encontrar. Mientras tanto, hasta aquí, entretenimiento en 12.2.
0: ¡Gracias!
2: Estamos en Tránsito y Circo. El teléfono es el 829-236-9856. Si quiere hablar con nosotros, comentarnos cómo anda la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Y a través de Twitter Spaces. También estamos por ahí. Nos siguen en Twitter o en X, como quieran llamarles, como 12 y 2. Ahí usted va a ver unos circulitos titilando. Es tan simple como clique encima. Y así nos escuchamos. Y además puede participar con nosotros por esa misma vía. 829-236-9856.
1: Yes, sir. Uh, la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte, Conatra, advirtió que no se quedarán de brazos cruzados si el gobierno lo desplaza del sistema de transporte escolar.
3: Antonio Maete.
1: Quien preside esta entidad alertó al gobierno sobre las consecuencias de la impla implantación de un sistema de transporte escolar. Sin tomar en cuenta, Karina. ¡Lo verdadero trampoitita de la República Dominicana! Antonio dijo lo siguiente, no nos quedaremos con los brazos cruzados si el gobierno desplaza a los trabajadores y verdaderos transportistas de este sistema. No lo dijo así, lo dijo de este sistema. Marte dijo que el gobierno está haciendo una buena labor con pretender organizar de forma más eficiente el transporte escolar en el país, pero que esa entidad tiene decenas de años brindando el, el servicio de transporte escolar de manera eficiente. Oye bien, Karina, de manera eficiente. Y me imagino que con todas las de la ley, ¿verdad? Todos esos autobuses de Conatra cumplen con todas las de la ley. Yo no montar un hijo mío ahí ni loco.
2: Bueno, ahí está Valentín en la línea 829-236-9856.
1: Valentín, buenas tardes. Adelante.
6: Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
1: Estamos bien, cuéntanos.
6: Vivo, suerte y en nómina. Muy bien. quiero no, hacer una pregunta. ¿Cómo les fue a ustedes... En el concepto de
1: 13 de los chicles. Oh, pero nos fue fenomenal, amigo, fenomenal. Ese hombre cantó ahí. Una hora y media fue más o menos Karina que cantó. Sí, ¿verdad?
2: casi dos horas cantó. Sí,
1: cantó una hora y media y la verdad, la verdad que me lo disfruté. Karina también. El anfiteatro estaba muy bien organizado, eh, se llenó. Eh, descubrimos que el, el anfiteatro. Creo que buscamos internet y se llena con 5.000 personas. Ahí tenía que haber cerca o más de mil personas.
2: Sí, sí, sí. Pero sí, sí, fue sí, una sí, delicia. Ese
1: señor cantó precioso, precioso, precioso. Quien no se ha dado un concierto de Michael Bublé, tiene que verlo. Y si es en sí, su sí, país, gente. mucho más. Eh, Cari, eh, mira, esta tarde yo soy invitado, como muchos otros, soy invitado a la Semanal, que es el encuentro que tiene la prensa con el presidente Luis Abinader. Estaría allí esta tarde. Eh, y vamos a hacer un ejercicio. ¿Por qué no invitamos, o desde ahora lo hacemos, invitamos a ustedes, nuestros oyentes, a que cuando llamen aquí, aparte de ustedes decirnos lo que tienen que decir al aire, aparte de eso, usted me dé una pregunta que yo lleve esta tarde al Palacio Nacional. ¿Les parece? Una pregunta que usted quiera que le hagamos al Presidente. Y así entonces, cuando yo vaya esta tarde, pues escojo una o dos preguntas, si me da el tiempo, y les hago entonces la, las preguntas que se hagan aquí. ¿De acuerdo?
2: Llamen al 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, recuerden que estamos por ahí por Twitter o por X, y pueden participar con nosotros. 829-236-9856. Y en lo que entra esa llamada, parece un chiste, señores, pero no lo es. La carrera de Chivos que Estaba prevista a celebrarse el 21. 20... <risa> Una carrera de chivo. Ok, empiezo a traer.
1: Mira, yo quiero ir. ¿Dónde es eso?
2: Hasta yo. ¿Dónde
1: es eso? ¿Dónde es eso? una te carrera escucha, de chivos. Déjame. Si no escucha, lo maltratan, yo estoy ahí.
2: No, porque se suspendió, se canceló. Ah, okay. La carrera de chivos que estaba prevista para celebrarse el 24 de octubre en el municipio Villa Tapia fue cancelada, cancelada temporalmente porque sus organizadores recibieron una advertencia de la Fiscalía de la Provincia Hermana Mirabal. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? A uno chivo a correr. ¿Y
1: por qué? Espérate, ¿pero ¿y por qué? ¿Qué, qué, qué advertencia? ¿De qué te hablan?
2: Bueno, recibió una carta de la Fiscalía que los llamaba a suspender esta competencia de ¿por chivos qué? bueno por la ley de protección animal los chivos están para pero, re, sergio carlos pero un
1: momentico entonces es que hagan lo mismo con los caballos
2: no hacen carrera con... bueno también bueno, así te hace vamos si, si
1: es si eso es maltrato entonces tenemos tenemos más de 100 años maltratando a los Ay, caballos. ¿Cómo es
2: que lo ponen a correr? Porque cómo tú haces una carrera de chivo, no son perros.
1: Bueno, pero pero qué sé yo, hay técnicas, hay carrera de perro también Karina, y tú sabes cómo lo hacen.
2: Sí, pero Le... el perro es un animal que tú puedes domesticar.
1: Pero mi vida es un animal, al final es un animal.
2: No, ah, lo sé. Entonces, digo, si pones al perro, ¿cómo Ey, sucede eso?
1: Si pones al perro a correr, si pones al caballo a correr, ¿por qué no puedes poner al chivo a correr?
2: Sí, la verdad es que la ley. De o Totoro Tobaca. Y, o
1: que no, dejen la cabellera. Entonces, suspenda no, la No, no,
2: no. Hay que hurgar. No, un poco. No, 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 no. Está, está buscando. La ley no. sobre protección animal dice que Ajá. están prohibidas las actividades o cualquier espectáculo que emplee animales, Ajá. y más aún cuando estas actividades causen un daño o dolor. Ah, no, pues animal. entonces
1: desde ahora que suspendan, voy a empezar un, go, eh, un only, ¿cómo se llama esto? Un GoFundMe, una cosa. No, no. <risa> una cuestión de esa, de, recuperar, de recaudar dinero, un GoFundMe,
2: Ajá. para Ajá.
1: entonces eh, eh, hacerle una demanda al gobierno dominicano y Pero está preso, para, para que suspendan la carrera de caballo y la carrera de perro.
2: Me parece muy bien. Yeah.
1: 829-236-9856. Ahí tenemos una primera llamada y tenemos en la línea a... Claudia. Claudia, Claudia adelante. Buenas tardes.
3: Tú preguntaste una pregunta para Binader.
1: Ven, una, una pregunta para Binader. ¿Qué tú le quieres preguntar, Claudia?
3: Mira, como obviamente en este gobierno no, no lo piensa hacer, si se extiende su mandato, en el 2024, si él
1: plantea o contempla un ajuste
3: en el impuesto sobre la renta de los empleados. Ah, muy bien. Se ha olvidado de nosotros. Nos okay.
1: Pero tengo entendido, Claudia, gracias por tu llamada y gracias por tu pregunta, Cristi, por favor, pásamelo a mi WhatsApp ahí eh, individual para yo poderla hacer. Pero tengo entendi entendido que sí va a haber una reforma fiscal y que contemplan… Eh, no
2: hay que, forma de que no haya claro, reforma fiscal.
1: Pero según tengo entendido, Cari, va a ser una reforma fiscal íntegra, o sea, integral. Integral, ojalá. Sí. Que, que va a comprender muchas eh, aristas y, y, y muchas áreas uh -huh. de, de nuestra República Dominicana y de nuestro sistema Nosotros financiero. Nosotros
2: tenemos un amigo en común a propósito de la reforma de los impuestos y a quienes le endosan la carga en este país, solo al serio, al que paga. Tenemos un amigo que tiene un negocio, un amigo en común, después te digo quién, uh -huh. porque ahorita la DGI se le tira por uh -huh. haberlo dicho. Uh -huh. eh, que le, le, ¿Se le tiraron la gente de la DGI? No, uh -huh. no, se le tiraron. Ven, vamos a auditar este negocio y él tuvo que dejar okay. que yo vayan, revisen okay. todo su papel. Digo, la ley todo... lo dice así, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. está bien. Y okay. él tenía todo en orden. Ahora, es okay. lo que me dice, Karina, en una yo le digo, pero... Eh, amigo, déjeme trabajar, termina lo que tenga que hacer, que yo estoy todo en orden y déjeme trabajar, uh -huh. yo necesito trabajar y usted me tiene pa una parte del personal ocupado uh -huh. ¿por qué usted no va y busca a toda esa gente que no paga impuestos? Es más, yo le puedo hacer una listica, ah, le dijo el amigo bueno, nuestro pero... y tú sabes ¿y tú sabes lo que le respondió? ¿Qué respondió? No, pero ¿y si esa gente no paga ¿qué uno va? <risa>
1: Tenemos, tenemos más llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 262, Tenemos a Tales en la línea. Buenas tardes. Tales, adelante, estás al aire.
5: Muy buenas tardes, Sergio Karina, ¿cómo están ustedes? Muy
1: bien, Tales, muy bien, sí. cuéntanos.
5: Bien, dos cosas. La primera es la pregunta.
1: Hacia el presidente. Uh -huh, ok, sí, Cristi, espérate, espérate, no para que Cristi me la apunte. Presidente. Espérate, Tales, ahora dile. Okay. Okay. Uh -huh.
5: Si él no fuera presidente, estuviera de acuerdo cómo se maneja el sistema de las ARS las y okay. las AFP. Me explico. Ok. Tú pagas y pagas y pagas, termina tu sistema laboral a 60 años y te quitan el seguro porque te jubilaron lo perdiste, uh -huh. estaría de acuerdo él con que un año después de tú estar pagando tu seguro lo que tú pagaste en medicamentos no sea reembolsable ni sea acumulado, es muy decir bien. que el año siguiente tú no lo usaste y tengas más sencillamente por tú lo pagaste y lo pierdes, okay. entonces con relación al otro, uh -huh. óyeme, ayer yo estaba viendo en, en el periódico algo que me puso muy contento qué será y yo veo que Leo, eh, se va a despedir a un chofer por imprudencia. Y yo, wow, mejoramos. Cuando Leo, fue en España.
1: <risa> Seguimos con más llamadas, 829-236-9856. Tenemos a Esmeralda en la línea. Buenas tardes. Esmeralda, estás al aire, amiga. Cuéntanos.
3: Hola, familia. Buenas tardes. Saludos. Uh, mi pregunta sería para el presidente, uh -huh. ya que ningún gobierno ha tenido respuesta, ni mucho
2: menos Hugo Vera. ¿Qué vamos a hacer con los motoristas? ¿Con
1: los motoristas. ¿Con los Mira, patrón, esa, esa puede ser muy buena pregunta no, pero para el ejecutivo. esa tú le vas a
2: decir, señor presidente. Karina le mandó oh, a decir. Favor.
1: Exacto. Eh, no, eh. Eh. Vamos a ver entonces cómo formulamos eso, pero básicamente qué vamos a hacer con los motores que eh, nada están eh, como suelto como gavete, como dicen los eh, reggaetones, verdad. Eh, y sí es muy buena pregunta, sobre todo apoyándonos de que los mismos oficiales en la calle. Le dan paso a los motoristas y nadie hace nada con los no,
2: motoristas. No, no, no es que le dan paso, es que ellos cruzan en rojo en manadas. Pero, es. Karina, yo he y visto, yo he del visto Víjese, que le dan parece paso. Parece que no lo ven. Yo he, yo he visto que le dan paso en rojo. Ah, además, bueno, Gracias. tampoco me Exacto.
0: sorprendería.
1: Ahí tenemos otra llamadita, tenemos en la <risa> línea a <risa> Yahaira Yahaira buenas tardes, adelante.
3: Buenas tardes. Adelante. Es para una preguntita para el presidente
1: Ok, a ver, Yajaira, cuéntanos.
3: Para ver en... ¿Cuándo será que el Ministerio de Agricultura nos va a pagar a los oferentes que trabajamos en la preparación de tierra?
1: Ok, Danos un tenemos, poquito, dame un poquito más de contexto, por favor.
3: Somos Participamos eh, preparando tierras gratis a parceleros y el Ministerio de Agricultura nos paga a nosotros, nos contrata como eh, personas privadas, empresas privadas que tenemos tractores y le damos servicio gratuito a los parceleros. Entonces, el ministerio se encarga de, de
1: pagarnos a nosotros y tenemos una deuda costada de hace ya dos años. Dos años. Ok. Perfecto. Bueno, pues con ese con ese contexto, déjame ver cómo yo formulo una pregunta y de ahí entonces, cuando esté ahí en el salón, creo que el salón de las caretas, diría que se llama esa cuestión. Entonces, sí. voy a ver si le puedo hacer esa pregunta. Está muy buena y, y me encantaría saber el la respuesta Pero la del de los motores
2: tú tienes que decirle, le mandó a decir Karina, a usted y a Hugo, que cuándo es que, que vamos a controlar es. los motores. Tenemos a través de Twitter Spaces a varias personas. Voy a empezar con Julio Sosa. Adelante, Julio, cuéntanos. Habilita tu micrófono y te escuchamos así al aire. Julio, adelante. si no me... Buenas, Habla. buenas. ¿Cómo están? Todo bien. Cuéntanos.
5: Bien. Sergio para que le formule al presidente, la semana pasada hubo un revuelo muy grande en las redes. Con un famoso proyecto de ley
2: de la senadora que ya habla,
1: que antes no hablaba, uh -huh. de las
5: vacunas. Uy. Obligatorias.
1: No, espérate, espérate. Te, eh, ver, de las que, vacunas, te, quedamos que te en te las vez, vacunas. Julio,
2: ¿de la vacuna qué? Que un proyecto de ley. Un proyecto de ley. Hmm. Adelante, Julio.
1: Julio, te, te escuchamos, sí, ¿eh? Voy. Sí.
2: Voy, voy. Diga. Espérate que me entró una llamada. Oye, oh, que le entró una llamada. Entonces okay. vamos a dejarte por ahí. Ah, te escucho eh. ahí. Ahí vale. te escucho. Cuente. Sí. Entonces te decía
5: de un proyecto de ley que salió ayer en las redes, auspiciada por la senadora, donde sería obligatorio el ponerse las vacunas del COVID y otras vacunas más. Que eso en ninguna parte que yo sepa del mundo... Okay. es ilegal, Yo creo. Ser hacer como proyecto de ley.
1: Sí, yo creo que eso más, eh, o sea, eso caería más al, al Poder Judicial que, perdón, al, al Poder Legislativo, que al Poder Ejecutivo. Recuérdate que al presidente se le hacen preguntas concernientes eh, a todo un poco, pero mayormente a lo que recae sobre el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la voy a dejar ahí, por si tengo el chance de, de hacer esa pregunta.
2: Tránsito y Circo, en el 829 236-9856 y a través de Twitter Space, tengo a Patricia Mejía. Amiga, cuéntanos cómo está todo.
3: Buenas tardes, bien, gracias. Dos cosas. Que por favor, Serio Carlos, le sugiera al presidente que asigne a una persona para que oiga to todas las quejas que dan en su programa de ustedes. Uh -huh. Para que entonces, el, porque a lo mejor no le llega el asunto. Ok,
1: entonces okay. la
3: Sí, la, ah, y también por renglón póngase la salud, transporte, educación. Y <ríe> okay. la otra es
1: <ríe> anote ahí.
3: <ríe> sí, la otra es el 2 de octubre hoy es el día internacional de la no violencia. Que la ONU de 2007 lo declaró por en honor a que hoy nació Mahatma Gandhi, ese líder famoso y fue un pionero de la filosofía de la no violencia.
1: Muy bien, muy bien, ese buen dato gracias entonces. exacto muchísimas, muchísimas gracias. gracias por ese dato. Ahí tenemos dos llamaditas, Karina, empezamos con Adria. Adria está en la línea, buenas tardes, hola. Bu
3: buenas tardes, Sergio. Hola. Para que le haga una pregunta, presidente. A ver, cuál eh, ¿qué,
1: te, ¿qué te intriga? A ver.
3: Hay muchísimas cosas, pero te voy a decir. Este, ahora hay muchos tampones. A veces uno pasa hasta seis semáforos para uno poder cruzar luces, y entonces viene un motorita de la avanzada de yo no sé quién, uh -huh. se para y porque va a pasar no sé quién un número cero punto, mucho uh -huh. y otra cosa, hay muchos muchas jipetas grandes tajoy y Navigator, con centella, y, y necesariamente no trabajan en el gobierno ¿no? es, no es una buena pregunta y además el combustible que se está gastando, a veces ellos bajan de jipeta a otra sí, más sí. económica, no sé, gracias
1: Está bien, muchísimas gracias. Incluso, eh, yo ahora en la carretera, como estoy viajando tanto en la carretera del Este, eso es todos los días, todos los días que, que veo, eh, cuando voy en la carretera, que veo centellas en vehículos que ni siquiera están rotulados, ni mucho menos. Es una buena pregunta, porque tiene que ver con la, la reforma de la policía, ¿no? Y esas centellas, tengo entendido incluso que es ilegal ponerla a un carro de un ciudadano cualquiera, o sea, de un, de un ciudadano y punto. Eh, creo que lo hemos tra tratado aquí el, el tema. Karina, sí, claro, y se dijo, claro. y recuerdo que cuando el PRM tomó el poder, si mal no recuerdo, se dijo que se iba a trancar a esa gente, que anduviese con esas centellas y esas eh, uh -huh. sirenas, etcétera, pero estamos en lo mismo, eh, eso anda como en la también. calle como... Se,
2: se empieza y no se hace nada. Ahí tenemos otra llamada, al 829-236-9856
1: Rafael, está en la línea, buenas tardes Rafael
5: Sí, buenas tardes equipo, ¿cómo están ustedes?
1: Estamos bien, gracias a Dios, cuéntanos. Hoy.
5: Una pregunta para el presidente. Okay. Yo pido al presidente acerca de la incoherencia de todos nuestros gobernantes, no gobernantes, sino de todos nuestros políticos. Por ejemplo, decimos una cosa en oposición y cuando llegamos a poder cambiamos totalmente el tema. Por ejemplo, cuatro años la oposición es suficiente para gobernar pero cuando gobernamos cuatro años no es suficiente. ¿Qué opina el presidente acerca
1: de eso? Muy bien, buena pregunta esa. 829-236 bueno, eso, es, ¿eh?
2: eso es parte del ADN de los políticos. Claro, claro. Por eso es bueno leer propuestas políticas, leer lo que está en... Olvidémonos de los de las cosas que se dicen, sino lo que está en blanco y negro, lo que realmente va a aportar al país. El mismo presidente siempre fue en su campaña muy orientado al apoyo de la mujer, a las tres causales, él siempre dijo estar de acuerdo y que iba a apoyar, y fíjese que llegó. Al gobierno y aunque mantuvo que estaba de acuerdo, no él como líder no se refirió en lo absoluto a ese tema, dejó que cursara como iba a cursar. Vamos uh -huh. a ver cómo, aquí tengo a FD Trainer, vamos a ver si FD Trainer tiene bien su señal en el día de hoy. Amigo, cuéntanos, adelante FD Trainer, no, parece que como siempre tenemos un problemita de conexión ahí FD Trainer, 829-236-236. 9856-829-236-9856. Mientras tanto, el director de la CAS ha dicho que se van a tomar medidas de lugar contra un empleado que fue captado entregando supuestos sobres y carnet del PRM oh. a otro ciudadano mientras usaba un vehículo del instituto. Oh. Pues a través de su cuenta de Twitter, Suburbide dijo que la entidad está al tanto del video que circula en redes y dijo que ¡Oh! fue un comportamiento inaceptable ¡Oh! por parte del empleado. ¡Oh! Además dijo, y quiero citar esta parte, dijo, queremos dejar claro que no toleramos este tipo de conducta y que somos una institución comprometida con la
1: ética. Ajá, pero entonces pregunto, ¿y quién mandó eso sobre? ¿Y por qué ese señor estaba en una en una guagua de, de, del Estado...? ¿Quién lo mandó?
2: Alguien del partido fue Exacto, porque fue ese, señor, ese pobre Ahora, infelino ¿a va a tener le... dinero
1: para repartir claro, Entonces, lógico. ¿quién lo mandó?
2: Exacto Tú el me mejor di quién lo mandó
1: Averigua quién sí. lo mandó mejor Exacto. Entonces, antes de suspenderlo. ¿Por, porque es que la cuerda siempre se rompe por lo más, flo por, por lo más delgado
2: Es así que dice Es así Y ahí sí, está okay. Chito Vamos a darle paso a nuestro amigo Chito Que está ahí con nosotros Adelante, amigo, cuéntanos Chito, adelante Chito es Joaquín, tú sabes.
6: Ah, sí, Joaquín,
2: sí, sí. habilita tu micrófono, amigo.
6: Espérate que le estoy dando y le estoy dando. Pues,
2: <risa> cuente usted.
6: <risa> Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, hermano. Bienvenida. Sergio, mi pregunta es para que tú se la hagas al presidente. Que ¿Cuándo es que por va a estabilizar lo que es, cómo te diría, la, la qué? la tasa económica
1: del ciudadano normal? ¿La tasa económica? Mira, ¿Cómo así?
6: Ah, como te digo, la tasa no es, bueno cuando uno va a los supermercados o, 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 o más bien el ITEVIS,
1: el ITEVIS pero el ITEVIS está en 18 hace mucho que por cierto eso era temporal y se ha quedado ahí en 18
6: ¿Cuándo es que por fin lo van a bajar porque
1: oye ah, yo bueno. eso me imagino que hay... la respuesta va a ser sencilla eso es mira te carlos cuando ya nosotros presentemos una reforma Digo, no lo va a decir ahora porque están en elecciones Pero eso va, eso va 829-236-9856 Chiqui, aquí hay un teléfono terminado en 27 Pero yo no tengo nombre ¿Será Rafael no. que está ahí? No
2: No, Rafael fue el último que hablamos
1: Yo sí. ni sé, de que, el, lo aire, no. que lo diga al aire, al aire Que lo diga al aire, saliste al aire Que lo diga al aire, buenas verano. tardes <risa> Willy, <risa> claro.
2: pero, Willy, pero. Willy,
1: Willy ¿cómo estás amigo? Pero
2: nuestro amigo Willy de San Cristóbal <risa> Bueno,
6: mire, yo siempre he cuestionado eh, lo, lo que la Junta Central Electoral, como tal vez como, como requisito, le pide a los candidatos, o, o en este caso, bueno, ya no candidatos sino a los candidatos, que le pide que formulen las propuestas que ellos tienen como candidatos y se le envíen un cuadernillo a ellos. Uh -huh. Entonces, no hay ningún motivo ni ninguna razón de que ellos pidan eso, si finalmente ellos no regulan nada, preguntan nada, la gente es una reelección y le lleva el mismo libro que le llevó hace cuatro años y no pasa nada, o sea yo siempre me he preguntado por qué se pierde tiempo con eso, porque realmente aquí con eso no se, no se hace nada, otra cosa es hay que felicitar eh, por lo menos aquí en San Cristóbal al PRM que en las primarias además de que hubo una concurrencia importante para la democracia, los centros educativos que se utilizaron para las votaciones hoy estuvieron listos para impartir la docencia ah, pero sin bien. ningún trauma o sea, no hubo basura, no hubo de silla, yo cuando, cuando
1: empezamos el programa, Willy, eh, gracias por tu llamada, cuando empezamos el programa, yo empecé diciendo que a mí me sorprendió positivamente, pero me sorprendió porque yo lo que esperaba era lo, que, lo de siempre, caos, silla por los aires, gente peleando, tiro, como siempre, pero no, no hubo nada de eso. Eh, y me sorprendió positivamente ojalá que siga así Karina, nos hacen una pregunta por aquí a ver si alguien puede contestar ya en los pocos minutos que nos quedan pero dice, una pregunta para Tránsito y Circo un fulano, una persona no en silla ah. de rueda en medio de la César Nicolás Pensum tú te lo llevas de encuentro ¿qué pasa?
2: ¿un ciudadano que está dónde? un
1: ciudadano que está en la César Nicolás Pensum yo lo he visto ah, sí, eh, sí, en la César sí. Nicolás Pensum, en silla de rueda y tú te lo llevas. Te no, lo llevas. El
2: lleva. problema es tuyo, es lo mismo. El de lo problema
1: motor. es tuyo. Ya, ya, problema tú es tuyo ahí, José, ya tú tienes ahí, José. Ya tú tienes ahí. Dice,
2: claro. eh, Te
1: aclaro que él está circulando como un carro en el carri carril izquierdo. Llévatelo para que tú veas, José, lo que te pasa. Ahí tenemos eh, una llamadita, déjame ver, dos llamaditas y finalizamos. Camilo y Milagros. Empezamos con Camilo. Buenas y después vamos con Spaces. Camilo, adelante.
3: Realmente está comenzando con Milagros. Bueno, Ok,
1: tarde, dale bien, Milagros. Adelante. Camilo, voy están? contigo ahora, espérate. Dale, dale Milagros.
3: ¿Cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Bien. Cuéntanos. Qué bueno. Qué bueno saber que ustedes se van a, a reunir, a hablar con el presidente. No, no,
1: no, no. Ustedes, te... mucha gente, Karina no va, soy yo.
3: Bueno, bueno, tú te vas a reunir con el presidente, eso es importante. Sí. Y la pregunta que yo tengo es, la primera es, ¿por qué el presidente quiere parecerse a AMLO? porque esas reuniones semanales con periodistas me están pareciendo a los mañaneros que hace AMLO? Okay. El presidente de México. Okay. Una. Uh -huh. Dos. ¿Por qué los hospitales están tan desbaratados? Ok. O sea, literalmente, estas semanas me ha tocado ir al Calvento, me ha tocado ir al Moscoso Pueyo y al hospital... Eh, que está aquí en la en, en que la fe, como que se llama? Algo tierno. Uh -huh. No tienen agua en los baños. O sea, es deplorable realmente. La Muy bien. La, la salud para los pobres da... en el suelo. O sea, ¿Por qué los hospitales están tan desbaratados? Tan
1: Porque abandonados.
3: Oriame, yo, yo fui hoy a un baño del Calvendi y de verdad... No hay agua, está súper sucio, es una cosa que de verdad da miedo.
1: Qué horrible. Bueno, muchísimas gracias, Milagro. Apunté tu pregunta, o Cristi me la apuntó, y déjame ver si me da tiempo. Una última llamada y pasamos a Spaces. Ahí tenemos a Camilo en la línea. Buenas tardes.
0: Buenas tardes,
6: Sergio. Karina.
1: Adelante, mi querido. Es
6: básicamente, también en relación a la pregunta del presidente, y ojalá de tiempo, pero sí. entiendo que hay una pregunta que no se puede quedar: en medio ambiente. A ver, ¿cuándo van a, a colocar una persona ahí que sepa de esto? Hay muchas personas que ya son conocidas en el medio, que vienen de Grupo Aragua, Revista Verde, etcétera, que pueden hacer un buen trabajo, que se identifican con medio ambiente, uh -huh. no, personas, no políticos, que al final, ¿qué es lo que van a hacer? Trabajar para el partido.
1: Muy bien, pregunta hecha. Karina, ahí tenemos a alguien en Twitter Spaces.
2: Sí, señor. Voy a empezar con Lucas, que está ahí con nosotros. Adelante, Lucas. Habilita tu micrófono. Te escuchamos al aire. Cuéntanos.
1: Eh, si me escuchan, buenas.
2: Perfectamente. Adelante.
1: ¿Cómo están, señores? Aquí contentísimo de regresar a mi país después de un par de meses. Qué bien. Eh, lo que, lo que me, me motivó a hablar ahora fue con el asunto del señor en silla de ruedas. En la, en la carretera, sí. bueno si es dominicano, en la carretera no, en, en una avenida, en una avenida principal de aquí de, de la capital. mendigando me, o cruzando la avenida? No, es, es es un mendigo, es una persona que sí, pide bien, dinero, claro, que pide pero ayuda, es pero es en el medio de la calle, yo yo lo he visto varias veces. Ok, si es dominicano, imagino que el seguro pagaría si, el, la, si la persona fallece en el accidente, pero si es un extranjero, a los dos meses lo sueltan. Dios mm, mío, bueno, por Dios. Bueno, bueno, bueno
2: Vamos a ver, último intento con FD Trainer Amigo, vamos a probar, a ver si tienes buena conexión Adelante, cuéntanos
5: Hola Karine, ¿cómo están?
2: Muy bien, cuéntanos
5: Pregunta El presidente iría a un debate presidencial En vivo, live
2: ¿Qué el presidente? Si el es? presidente? Iría a un debate
5: presidencial En vivo
2: Yo entiendo que sí yo que si el presidente iría a un debate A un debate en vivo A nah, eh, un no debate presidencial o sea, no La verdad, no, verdad es que yo no No, no creería que nah. si se Somete a nah. que bueno Que hagamos el ejercicio de hacer debates Políticos que me parecen Importantes y muy interesantes. Yo no creo que el presidente Luis Abinader nah, diga que no va a ir.
1: Nada, nah, él no va a fallar. Nah. Bien, es Ahora, ¿tú sabes lo
4: que debería hacer si Abinader? No, va, me
2: parece antidemocrático. Me pero, parece que cuando un presidente dice no, yo no voy, es porque entiendo yo, como lo veo cari, yo, es que no tiene las herramientas para hacer un debate.
1: Y más él, que él retó a, creo que fue a Lionel que lo retó en una de las contiendas electorales, donde él hizo un escenario, estaba el podium vacío de Lionel, y le dije, mira, Lionel Fernández yo te espero aquí para que tú y yo debatamos, y él, él nunca, entonces le pueden hacer lo mismo. Ahora, ¿tú sabes lo que debería de ser el PRM? Ahora con, eh, finalizando, vamos a decir que, que eh, Luis Abinader vaya al poder de nuevo, cuatro años más. Él debería, o el PRM debería, de, de presentar un proyecto de ley, o el ejecutivo debería de presentar un proyecto de ley sobre eh, los debates que sean obligatorios, pero después que se vaya, <ríe> obviamente. Porque ah, ya. Después que
2: se vaya. Claro, ah, porque después, después que se vaya. Bueno, pero, ah, después pero después vaya. lo
1: estoy lo estoy mirando desde el punto de vista de, de, político, vamos a llamarle, entre comillas. ¿Por qué? Porque él no se va a clavar el cuchillo, él. Ahora Pero él no puede dejar el cuchillo, señor Karina, ah, eso lo sabemos no tú y yo. Tiene la
2: capacidad de ir a un debate, eso lo
1: sabemos tú y yo. Pero mira sabor. lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo, que uno pensaba que esos debates en Estados Unidos de candidatos presidenciales, etcétera, eran obligatorios y no son. No,
2: no, Mi... no lo son. Mira
1: ahí como Trump no está yendo a ninguno de los de, de, de los debates de candidatos republicanos, ninguno. No, Entonces, oye, debería de ir, no, son, pero no, pero no. Yo
2: entiendo que es una responsabilidad de un candidato ah, a la bueno. presidencia de hablar con el país y de debatir con otros líderes políticos. Sí, sí, Voy a darle sí. paso, Sergio, a Luis, que lo tengo ahí, antes de despedir este segmento de tránsito y circo. Adelante, Luis.
5: Saludos, saludos, gente. Bienvenido, todo,
2: bien. todo en orden.
5: Todo fluye lo mismo de siempre. El intran se ha dado una vueltita por aquí por Villajuana con los motores. Ay no
2: muchach. Los
5: motores, los motores hablando por celular, los motoritas sin caco les pasan por el frente a los ame y los amé va bye, bye Pero que, que yo te orgullo. yo tengo una cosa en el en el cristal del teléfono, del uh -huh. carro donde yo pongo el teléfono. Uh -huh. Si a, a mí te me ocurre conectar el celular. Y la meme ay, está bien Ay ay ay, ay, no, ay, no, ay no, no
2: de una vez ay mi ay ay
0: ay
1: Bueno, con algunas noticias actualizadas. El aspirante a la candidatura presidencial por el PRM, a Ramón Alburquerque, había denunciado que hubo irregularidades durante las primarias del partido. Caramba. Y aseguró sí, que desde el inicio
2: como que, como que mm -hmm. sí. y desde el
1: inicio de las votaciones se presentaron inconvenientes con sus representantes en todos los centros del país. Además, dijo que durante el desarrollo de las primarias hubo supuestamente compra de votos. No, 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 no puede ser cómo va a ser, sin embargo la historia da un giro inesperado porque hace unos minutos Alburquerque ha dicho y cito felicitaciones señor presidente marcharemos junto a usted porque somos demócratas
2: ok en otra noticia el presidente del observatorio educativo de la asociación dominicana de profesores que es Juan Valdés ha lanzado duras críticas en el día de ayer ...a la labor realizada por el Ministerio de Educación... ...para dotar de nuevos libros a todos los estudiantes del sector público. Valdés ha dicho que solo en un libro de matemáticas... ...se encontraron 600 errores. De acuerdo con el maestro, el ministro de Educación... ...le mintió al país al alegar que los textos serían realizados... ...por su institución, ya que es el sector privado... ...que continúa cargando con la responsabilidad. Él ha criticado los errores detectados en esos libros... ...y dijo que el funcionario no ha mostrado estar capacitado... para para sus funciones. Según contó Valdés, habían pasado 10 años con los mismos libros en las escuelas, lo que retenía los avances en materia de aprendizaje. Pero cuando en el 2021 ya finalmente se habían adquirido nuevos textos aprobados y actualizados, fue una decisión sin bases del ministro Hernández cambiarlos. En el 2021 este gobierno finalmente adquiere más de 9 millones de libros actualizados y aprobados y de repente el ministro Ángel Hernández decidió que no, que hay que cambiarlos. Cambiarlos.
1: Ay, ay, ay. Expertos agrícolas advierten que en los próximos días las góndolas de supermercados y otros negocios se verán afectadas por los nuevos precios en los jugos de naranja debido a la escasez que ha producido la sequía persistente de los últimos meses. De acuerdo a los expertos, esta situación evidencia cómo la variación climática eh, inciden los medios de subsistencia, la agricultura, la infraestructura, los ecosistemas y la estabilidad económica Ellos aseguran, y estoy citando, todos hemos sentido de una u otra manera el impacto al cambio climático
2: eh, Actualizando una noticia que hemos comentado, prete informó que la mañana de hoy el conductor de un tren abrió las puertas en vía contraria a la ruta eh, lo habíamos comentado al inicio del programa, esto debido a que supuestamente un usuario le alertó que un niño se había quedado en el andén tras el cierre de las puertas. Este incidente que alertó a los usuarios ocurrió en la estación Horacio Vázquez, como ya le comentábamos y dice que el conductor dijo que el tren no aceptaba la apertura de puertas de un solo lado del andén, por lo que decidió poner en marcha las maniobras y autorizó la apertura general para así impedir que el infante se quedara solo sin el adulto que le acompañaba.
1: La Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público apoyados por la seguridad militar del puerto multimodal Caucedo confiscaron otras 591 láminas presumiblemente de cocaína en un nuevo operativo de inspección realizado en la referida terminal del municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.
2: En otra noticia, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Edi Alcántara, planteó la necesidad de formular e implementar políticas de protección efectiva, esto para las personas consumidoras de los países de la región. Hubo un foro que se llamaba Avances y Desafíos en la Protección al Consumidor de Centroamérica y República Dominicana. El funcionario dijo que las agencias gubernamentales de protección al consumidor deben enfocarse en la formulación de estrategias estrategias de planes, políticas, programas y proyectos que puedan eh, dar la posibilidad del fortalecimiento efectivo de la protección de los derechos de los consumidores.
1: La Organización Mundial de la Salud, de la OMS, -E recomendó hoy la primera vacuna contra el dengue desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda en un momento en el que en, bueno, eh, la transmisión de esta enfermedad aumenta en regiones como Latinoamérica a causa del cambio climático, entre otros factores. Esta vacuna cuadrivalente, la TAC-003, Agente 003, basada en una versión debilitada del virus causante del dengue, se recomienda para menores entre 6 y 16 años en zonas... Bueno, para menores de entre 6 y 16 años en zonas donde esta enfermedad se haya convertido en un problema importante de salud pública eso anunció en rueda de prensa el director de la OMS La sustancia probó su eficacia en unas pruebas realizadas entre pacientes de 4 a 16 años en Asia y Latinoamérica explicó la científica finlandesa presidenta del grupo que asesora la OMS en cuestiones de inmunización y que se ha reunido estos días en Ginebra para analizar estrategias de vacunación global. Tú te la pondrías. El
2: tribunal colegiado ha condenado a 12 años de prisión a un hombre acusado de traficar con drogas en San Juan de la Maguana. Y se trata de José Rafael Santos, conocido como Omar, acusado de traficar con 99 paquetes de marihuana. Santos fue detenido el 9 de septiembre del 2021 en un chequeo militar en San Juan de la Maguana y el tribunal además ordenó en la sentencia el decomiso de objetos que les fueron incautados en el proceso.
1: Bueno, para finalizar, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, eh, y una comitiva de la dirección política del partido, suspendieron su visita a Dajabón, que estaba programada para el día de hoy, que tenía la intención de conocer la realidad que se está viviendo en la zona fronteriza, luego del cierre por la construcción de un canal que realizan haitianos en el río Masacre. Con esto finalizamos. y
2: antes ¿Qué? de finalizar, brevemente, hay una vaguada que va a provocar aguaceros en el día de hoy, sobre todo en el Distrito Nacional y en Santo Domingo, así que sigan las informaciones oficiales para que tome todas las medidas.
1: excelente hasta aquí estas noticias del mundo amigos mañana entonces martes nos escuchamos por aquí a las 12 del mediodía Pórtese bien, vaya por la sombrita. Así será,
2: vaya por la sombrita. Y recuerden que estamos en nuestro podcast tanto de 12 y 12, y se perdió parte del programa. O también puede buscarnos como Karina y Sergio After Dark, un podcast donde hablamos de bienestar y de salud mental. Será hasta mañana. Chau, chao.